0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اقدة من لساني يفقه قولي تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعد مین ہن ملاحر وی ویل ولؤ اللہ کخت فن من آ من و مین من الله ولؤشا ما يريد. یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے باس پر فضیلت عطا کی ہے کچھ ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا کی اور ہم نے ای سب نے مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ساتھ اس کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضہ نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کچھ نے ان میں سے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحان نے باس پیغمبروں کو باس پر فضیلت دی اگر دیکھا جائے تو اوور اللہ سبحانو تعالی نے انبیاء کو باقی مخلوق پر فضیلت عطا کی ہے سب لوگوں پر انبیاء افضل ہے کیوں اس لیے کہ ان کی طرف اللہ تعالی نے وہی بھیجی ہے اور انہیں دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اور پھر ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی اور خاص خوبیاں عطا کی جن میں سے کچھ کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے جیسے موسا علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا خاص شرف عطا فرمایا اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء سے افضل بنایا اور آپ نے وہ تمام فضائل جمع کر دیے جو دوسرے رسولوں کو الگ الگ ملے تھے اور آپ کو ایسی خصوصیات ملی جن کی وجہ سے آپ اولین و آخرین یعنی تمام انسانیت میں سے اشرف قرار پائے وہ آتے نا سب نہ مریم البینات اور ہم نے سب نے مریم کو موجزات عطا فرمائے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے اس کے رسول اور مریم علیہ السلام کی طرف نازل ہونے والا اللہ کا کلمہ اور اس کی طرف سے آنے والی ایک روح نہ روح قدس اور روح القدس سے ہم نے ان کی تائید کی ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کو ایمان اور یقین عطا کیا جس کے ذریعے سے ان کو وہ فریضہ انجام دینے کی طاقت حاصل ہوئی جو ان کو دیا گیا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف مواقع پر اللہ سبحان تعالی نے انہیں رول قدس کے ذریعے مدد دی جب ان کی مخالفت کی گئی حتیٰ کہ جب ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے تو بہرحال اگر ہم تمام انبیاء کو دیکھیں تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خاص فضیلت ملی ہے مثلا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا نو علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں شکر گزار بندہ کہا ایوب علیہ السلام کو صابر بندہ کہا نعم العبد کہا انہ ابواب کہا داود علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے اور جنات مسخر کر دیے گئے سلمان علیہ السلام کو بے مثل حکومت عطا کی گئی جو اس کے بعد کسی اور کو کبھی نہیں ملی یونس علیہ السلام کو ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ چن لیا اور ان کا مقام بلند کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحان تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا پھر اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ بندہ کہا کانا اندہ ربی مردیا یوسف علیہ السلام کو سب سے معزز انسان قرار دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ قرار پائے عیسی علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے خاتم النبیین رحمت اللہ علمین اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشیں ہوئی جن کا ذکر صورت دہا میں بھی آتا ہے کیا میں نے تجھے یتیم نہیں پایا تو تمہیں ٹھکانہ عطا کیا راہ بھولا پایا تو ہدایت دی مفلس پایا تو مالدار کیا تیرا سینا تیرے لیے کھول دیا اور تیرا بوجھ تجھ سے اتار دیا آپ کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے اور سب سے خاص معاوضہ یہ قرآن مجید ہے اور دیگر امبیا پر بہت سی فضیلتیں عطا کی گئیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بہت بلند ہوگا آپ کی قبر سب سے پہلے کھولے گی آپ کو شفات کا حق دیا جائے گا اس دن آپ انبیاء کے و خطیم ہوں گے سب سے پہلے آپ کل سرات سے گزریں گے جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ کے لیے کھولا جائے گا سب سے پہلے جنت میں داخلہ بھی آپ کا ہوگا اور آپ کی امت کی دوسری امتوں پر کثرت ہوگی و رفا درجات اور بعض کو مختلف درجات عطا کیے گئے یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسمان میں بھی انبیاء کے درجات ہیں معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان میں اور موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں دیکھا ہارون علیہ السلام پانچویں پر تھے السلام چوتھے پر تھے اور اسی طرح باقی انبیاء کے بھی مقامات تھے پھر فرمایا کہ لوگوں نے انبیاء کے آنے کے بعد کیا, کیا کیا باہم اختلاف شروع کر دیا حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انبیاء کے آنے کے بعد لوگ دلائل کو قبول کر لیتے لیکن آپس میں انہوں نے جھگڑے کیے اور حتیہ کے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے تو اس لیے اللہ سبحان تعالی فرماتے ہیں ولا اشا اللہ مختلح یفالو اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو یہ اللہ کا ارادہ تھا یہ اصل میں مشکل آیات میں سے اس لیے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے اللہ سبحانو تعالی کا ارادہ دو طرح کا ہے ایک کونیا ہے اور ایک شرعیہ ہے ارادہ کونیا کے تحت وہ مختلف لوگوں کو جو اختیارات ملے ہیں ان کو اپنا اختیار دنیا میں مختلف کام کرنے کے لیے اس کی اجازت دیتا ہے مثلا میں ہاتھ اٹھا رہی ہوں ہاتھ رکھ رہی ہوں پانی پی رہی ہوں گلاس رکھ رہی ہوں یہ اس کے ارادہ کونیا ہے اس کا ارادہ ہوتا تو میں یہ کام کر سکتی ہوں ورنہ نہیں اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ جو کام میں کروں وہ اس کو پسند بھی ہوں اور دوسرا اس کا ارادہ شرعیہ ہے وہ ان چیزوں میں ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کے کام ہے جب ہم وہ کرتے ہیں تو ان پر وہ خوش ہوتا ہے تو ارادہ کونیا میں وہ چیزیں بھی جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن کو اللہ پسند نہیں کرتا یعنی اللہ نے ان کو کیوں عزم دے دیا کہ وہ آپس میں لڑے اور ایک دوسرے کو مارے یہ اللہ کی حکمت ہے یہ اس کا ارادہ کونیا ہے اور ارادہ شریا وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے کی توفیق دے دے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس لیے اللہ تعالی سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے اس کی حکمت وہی جانتا ہے اتنا ہمیں یقین ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں اللہ نے زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کیا یہ باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیں۔ باقی یہ کہ انسان کو جو جی اختیار ملا ہے پھر وہ اس پر ہے کہ وہ اسے کس طرح استعمال کرتا ہے صحیح رستے میں یا غلط رستے میں پھر فرمایا یادین فکو ان فکو ربلی بے فی ولا خل شفا و جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اس رسک میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہے یہاں پر ایمان والوں کو اپنا مال اللہ کے دیے ہوئے رزق اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے پاس خرچ کرنے کا اختیار نہ رہے یعنی تمہیں دنیا سے واپس بلا لیا جائے اور پھر تم قیامت کے دن اٹھو اور دیکھو کہ میرے پاس تو اعمال کم ہے مجھے کچھ اپنا نفع بڑھا لینا چاہیے تو نفع بڑھانے کے لیے عام طور پر تجارت کی جاتی ہے لیکن وہاں تو کوئی تجارت بھی نہ ہوگی کیونکہ مال عموماً تجارت میں لگایا جاتا ہے اور اگر دنیا میں تجارت میں خسارہ ہونے لگے تو انسان دوست احباب سے کچھ قرضہ ورژا لے کے اپنے آپ کو اسٹیبل کرتا ہے بولا خلہ دوستی بھی کام نہیں آئے گی اور اسی طرح بعض معاملات میں انسان کسی سے سفارش کر کے کچھ ڈٹ چھڑا سکتا ہے یا کوئی مسئلہ حل کروا لیتا ہے لیکن وہاں تو یہ تینوں چیزیں کام نہیں آئیں گی تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا کہ تم اپنی آخرت کے فائدے کے لیے اللہ کے بندوں پر احسان کرو تو اللہ سبحانہ تعالی تمہارے لیے یہ سب احسان قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دے گا اور یہ اجر کا باعث بن جائے گا اور پورا پورا اجر عطا کرے گا وہاں انسان اگر چاہے کہ اس دن زمین بھر بھی سونا خرچ کر کے اپنی جان چھڑائے تو وہ نہیں چھڑا سکے گا اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا اور یہاں پر خاص طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے یہ صرف ون تھرڈ ول لکھ کر فارغ نہیں ہو جانا چاہیے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے دیتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے آپ کہتے ہیں یہ فلاں کو دے دے یہ فلاں کو تو حدیث میں آتا وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا اور ایک یہ کہ انسان اپنے ہاتھ کی محنت اور کمائی سے اور اپنے مال میں سے دنیا میں خرچ کرے صورت منافقون میں آتا ہے وہ انفک مما رزق من قبلی اتیا اہد کم الموت فیقو الربی لولا اخر تنی اجل قریب اسدین اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اس وقت وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھتا اور نیک ہو جاتا میں حج کر لیتا ذرا تو نیک ہو جاتا میں کسی کی مدد کر دیتا تو نیک ہو جاتا نہیں میں صدقہ کرتا مال خرچ کرتا اور نیک ہو جاتا لہذا جتنی بھی نیکیاں ہیں ان میں سے صدقہ کرنا ایسی نیکی ہے کہ جو دنیا میں بھی انسان کے مسائل کو حل کرتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو بہترین فائدہ ملے گا اور یہ جو کہا ول کافرون ظالمون ایمان والوں سے خطاب ہے تو یہاں کفر سے مراد شرک وغیرہ نہیں ہے کفر اکبر نہیں ہے یہاں کفران نعمت مراد ہے کہ جو قفران نعمت کرتے ہیں نعمت یہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کو مال دیا وسائل دیے دی اور دوسروں کی ضروریات بھی ان کو نظر آتی ہیں اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور ان کو نہیں دیتے تو ایسے لوگ دراصل اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں ول کافرون وہی دراصل ظالم ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پھر انہیں رزق دیا انہیں افیت عطا کی اور پھر ان کو راہیں بتائیں کہ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو یہ دراصل مال بچا بچا کے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا کیونکہ کہ آپ دیکھیے کہ یہ ظلم اس سینس میں بھی ہے نا کہ انسان محنت سے کماتا ہے اور پھر نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے نہ کسی اور پہ خرچ کرتا ہے صرف جمع 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 اور پھر چھوڑ کے مر جاتا ہے وارسوں کے لیے اور کبھی تو ایسے آلات ہوتے ہیں کہ وارسوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کیا کچھ جمع کیا ہوا تھا وہ بھی محروم رہ جاتے ہیں اور کمائی کس کی اور خرچ کوئی کر رہا ہے ایش کوئی کر رہا ہے کتنی حسرت کی بات ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ بازو کا ہماری زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے یہ گھر بن جائے پہلے میں شادی کر دوں پہلے میں فلاں کر لوں پھر میں یہ کروں گا پھر اس سے بھی ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے ابھی ریسینٹلی کو بتا رہا تھا کہ ان کے رشتے داروں نے زندگی بھر کی پونجی جمع کر کے گھر بنایا شیفٹنگ کر رہے تھے شفٹنگ کے دوران وہ گرے سر باکس پہ لگا اور وہیں سے انکانشیس ہو گیا اسپتال جا کے ڈیتھ ہو گئی نئے گھر میں جا رہے تھے کافی سامان جا چکا تھا تھوڑا بہت رہ گیا تھا جانا نصیب نہیں کچھ پتا ہوتا ہے اس کا ہی مطلب گھر نہیں بنانا سی لیکن کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے چاہے رہے, کوئی بڑے بڑے خرچے آپ کے پھر پھر بھی کچھ نہ کچھ لیتے رہیں کیونکہ یہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے یہ صدقہ جو ہے یہ آپ کی حفاظت کرتا ہے یہ دنیا میں بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے تو یہ ڈسٹنجینس ہے یہ دراصل اپنے آپ پر خود ظلم کرنا ہے اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ انسان بازو اتنی محنت کر کے سب چھوڑ جاتا ہے اب دوسرے ان گھروں میں رہتے ہیں دوسرے انجوائے کرتے ہیں دوسرے سب کچھ دنیا میں لے رہے ہیں اور کرنے والا دنیا سے جا چکا ہے نہ یہاں ملا نہ وہاں ملا اگر یہاں بھی اہل و عیال کی خدمت کے لیے جو انسان خرچ کرتا ہے اچھی نیت سے نہیں کرتا تو اس کا یہاں بھی ثواب نہیں ملتا یہاں بھی دیتے ہوئے اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے پھر اس کے بعد آیت الکرسی ہے اللہ 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 الحیوم لتا ہُ سین تم لہو مافس سم واتی وافل ارد منظی یش اندہ یا دیم ولفہ ولاشم عل می علا بھی مشا وسیا کورسی سما واتی ول ارد ولاد حفظ ولازیم اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں زندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کے عزم کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی اور وہ بلند تر ہے بہت بڑا ہے آیت الکرسی جس میں کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اساب کے چبوترے پر آئے جو ان کے لیے مخصوص تھا تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھا قرآن کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے فرمایا اللہ اللہ الحی الحیوم یہ عرش کے پائے کے پاس اللہ کی پاکی بیان کرنے والی آیت ہے شاطین سے حفاظت کرنے والی آیت ہے اگر انسان رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مسلسل اس کے پاس رہتا ہے اور شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آتا یہ جنت میں لے جانے والی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی اس لیے آپ دیکھیے کہ شاید پورا منٹ بھی نہیں لگتا آئتل کرسی پڑھنے میں لیکن ہمیں دنیا کی باتیں کیونکہ نماز میں بھی توجہ آ, ایک کان تو ادھر ہوتا ہے اور ایک شاید توجہ تھوڑی بہت اللہ کی طرف بھی کرے سب اپ ڈیٹس مل رہی ہوتی ہیں بچے کیا کر رہے ہیں فون بج رہا ہے ٹی وی چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اور پھر جو ہی سلام پہرتے فوراََ آوازیں لگانے لگتے ہیں بچوں کو یہ کر دو وہ کر دو یا جھٹ سے فون اٹھا لیتے بھلا کس کی کال آئی تھی نہیں یہ سب چھوڑ دے سب سے پہلے آیت السی پڑھے فرض کے بعد پھر اس کے بعد باقی کوئی کام کریں ہمیں نہیں پتا یہ ہماری نماز آخری نماز کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی حکم دیا کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو شاید جس کے بعد اگلی نماز نہ ملے اور باقی نہیں پتا ہوتا انسان کو کہ اگلے قدم کہاں پڑھیں گے تو اس لیے پہلے آیتل کرسی پھر کچھ اور کیونکہ ہم بعض خبریں سن کے بعض باتوں سے بہت اکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کبھی نماز میں بھی غصہ آنے لگتا ہے تو ان چیزوں سے عت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ خوشبو کے خلاف ہے خصوصا خواتین کو یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں مردوں کے لیے تو آسانی ہے مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو سبھی ہی ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اور ڈسٹریکشن نہیں ہوتی لیکن عورتوں کے لیے گھر کے اندر بے شمار ڈسٹریکشن ہوتی ہیں اس لیے یہ ان کا جہاد ہے کہ وہاں رہ کے اللہ کی صحیح طور پر عبادت کر پائیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایک آیت اور ایک آیت کے اندر اصل میں ہے کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان بیان ہوئی تو جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے اسے آیت الکرسی سمجھ کے پڑھنی چاہیے اور جب پڑھے تو اس وقت بھی غور کرے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ الا اللہ 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 کا یہ لفظ جو ہے یہ اس کا ذاتی نام ہے اور یہ الہ سے ہے لا الا اللہ اور الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے تو ہمارا الہ صرف ایک الہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے اور یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ یہ آگ پر حرام کرنے والا کلمہ ہے اور جو شخص اس کلمے پر مرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اسی کلمے کی وجہ سے اگر کوئی کلمہ گو جہنم میں گیا اپنے کبیرہ گناہوں کی معافی نہ مانگ کے تو یہ کلمہ اس کو وہاں سے بھی نکلوا دے گا اس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہو نیکی ہو وہ آگ سے نکالا جائے گا اور جو لا الا اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے برابر بھی نیکی یعنی ایمان ہو تو وہ بھی آگ سے نکالا جائے گا اور جو لا الہ اللہ کہہ دے اور اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو تو وہ بھی آگ سے نکال لیا جائے گا یعنی لا الہ اللہ پڑھنے والا ہمیشہ آگ میں نہیں جائے گا پھر فرمایا کون ہے وہ اللہ القیوم زندہ ہے قائم ہے یعنی خود بھی قائم ہے اسے قائم رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہم انسانوں کو تو سہارے چاہیے ہوتے ہیں نا بچپن میں والدین کا سہارا پھر شوہر کا سہارا پھر بچوں کا سہارا پھر لوگوں کا سہارا مال کا سہارا اسباب کا سہارا لیکن اللہ سبحانہ و کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں اور صرف خود کو نہیں سنبھالے ہوئے بلکہ ساری مخلوقات کو بھی القیوم اور زندہ ہے یہ کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ابتداء اور انتہا کے بغیر ہمیشہ سے زندہ ہے اللہ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اللہ خیروم ابکا و توکل الحی لا یموت تو اللہ سبحان تعالی کسی کا محتاج نہیں ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی قیوم نہیں ہو سکتا یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ وہی وہ دوسروں کو سہارا دیتا ہے یعنی انسانوں میں سے ہر انسان چاہے کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی انسانوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسانوں کی مدد کی اور پھر یہ کہ یہ دونوں نام جو ہیں اللہ تعالی کے یہ اسم میں آزم بھی ہیں ابو امامہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ کا اسم میں اعظم قرآن کی تین صورتوں میں بقرہ آل عمران اور تاہا میں اور ان تین صورتوں میں جو نام کامن ہے وہ کیا ہیں یہی الحی القیوم ان ناموں کے ساتھ جو دعائیں ہیں وہ پڑھے تو انسان کی مشکلات آسان ہوتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے یا بدی السماوات یا حی یا قیوم انی اسلو کا ایک شخص نے ان ناموں کے ساتھ دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس شخص نے اللہ کو اس نام سے پکارا کہ جب اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے یعنی دعا قبول ہوتی ہے انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پریشان کن معاملہ آتا تو یہ دعا پڑتے یا کئیمتی کاستغیز آپ کو تو نہیں کبھی کوئی پریشانی ہوئی اور جب ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں یہ بھی ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت ہم یہی نام بھول جاتے ہیں اور اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا پڑھے تو ہم بھی بھول جاتے ہیں کیا بتائیں تو اس لیے ایسی چیزوں کو لکھ کے لگا لینا چاہیے کہ ایسے وقت میں کیا پڑھے اللہ کے یہ نام پڑھے یا ہائو یا کئیم براہمتی کاستوی جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہی دعا پڑھ رہے تھے بار بار اور حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم سنو جس کی میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں تم صبح شام یہ دعا پڑھا کرو یا حو یا قیوم برہمتی کا استغیف اسلحلی شنی کلو ولا تکلنی الا نفسی ترفت عین یہ صبح شام کے اذکار میں ہے یا کنستین کتاب کے اندر اور الگ سے بھی اذکار ملتے ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے کون ہے اللہ لا خود ولا نوم اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے اونگ جوتی ہے وہ صرف سر تک محدود ہوتی ہے اور نیند جوتی ہے وہ پورے جسم تک پھیل جاتی ہے پھر تو اللہ سبحان تعالی کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے سونا اللہ کے شایان شان نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل یقینا نہیں سوتا اور نہ ہی سونا اس کی شان ہے اور باقی انسانوں کو سارے جانداروں کو سونے کی ضرورت پیش آتی ہے اور اگر نہ سوئے تو زندہ بھی نہیں رہ سکتے لہو ما فما واتی و ما فل ارد کون ہے وہ اللہ وہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے اسی کی ملکیت ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی وہی اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا بادشاہ بھی وہی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں زمین و آسمان اس کے قبضے میں ہیں نفع و نقصان کا وہ مالک ہے رسک کا وہ مالک ہے ہماری جانوں کا وہ مالک ہے ہمارے کاموں کا وہ مالک ہے ہمارے مستقبل کا وہ مالک ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے ہوتا وہ ہے جس کی وہ اجازت دیتا ہے اس لیے فرمایا منزل اشف اندہ اللہ بزنی کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اسی کے ازن سے یعنی صرف اللہ کے ازن سے ہی شفاعت ہو سکتی ہے یعنی جس کو وہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا یہاں تک کہ وہ ہستی جو اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر مقام رکھتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں کریں گے اس لیے اصل ملکیت اور اصل غلبہ اور حبت اللہ رب العزت ہی کی ہے مَا بَيْنَ خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی ہر چیز کے بارے میں مکمل علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے آسمانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے ہم میں سے کوئی جانتا ہے پوری دنیا میں مل کر اگر یہ پتہ لگانا چاہے کہ آسمان پہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو سوائے وہی کے ذریعے کے جو ہمیں بتا دیا گیا کوئی طریقہ اور کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم جان سکیں اور زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے بیک وقت کوئی نہیں جانتا اسی طرح ہمارے دلوں میں کیا کھٹڑی پک رہی ہے کیا خیالات آ رہے ہیں کوئی نہیں جانتا صرف اللہ ہی جانتا ہے یا علم اماج الردی و ما یو منہا اماظ منسما فی و رحیم الغفور وہ جانتا ہے جو کوئی زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے جو اس میں چڑھتا ہے اور وہی نہایت رحم والا بے حد بخشنے والا ہے اور پھر یہ کہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے ایک ذرہ برابر چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے اور چیزوں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ان کا علم رکھتا ہے اور اس کا یہ سارا علم جو ہے وہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے یعنی علم ایسی چیز ہے نا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی پاور ہوتی ہے اور اتنا ہی اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے تو آپ سوچیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کیسے شریک کر سکتے ہیں؟ صرف اسی ایک آدھ پہ غور کر لیجیے کوئی اور ہے جس کا علم کامل ہو کوئی بھی نہیں تو کوئی اس سے ایسا نہیں لے سکم اس شہی وہی سب سے بڑا ہے تو ہمیں اس کی بڑائی کو مان لینا چاہیے وَلَا من علمه اللہ بماشا اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے یعنی اللہ کے ذاتی علم میں سے وہ کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے اور صرف وہی جانتے ہیں جس کا علم اللہ دیتا ہے یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں بھی ہمیں کچھ زیادہ نہیں پتا سوائے اس کے جو اس نے خود اپنے بارے میں بتا دیا اور اسی طرح کائنات سے متعلق جو معلومات ہیں وہ بھی بس ہم اتنی جانتے ہیں جتنی جاننے کا اللہ نے اذن دیا اللہ نے اختیار دیا بس اس سے آگے بس نہیں چلتا انسان کا اور موسی علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملے تھے اور دونوں کشتی میں سوار ہو کے جا رہے تھے تو ایک چڑیا کو پانی میں چونچ بر قطرہ اٹھاتے دیکھا تو کہا بندوں کائل میں سمندر کے مقابلے میں اس قطرے برابر بنی ساری مخلوق کا علم یعنی جو کچھ اللہ کو معلوم ہے خاص طور پر یہ جو سینوں کے بھید جانتا ہے نا یہ تو کوئی ایسی مشین ابھی تک ایاد نہیں ہوئی کہ جو دوسروں کے اندر کے راز جو ہے وہ نکال سکے کون کیا نیت رکھتا ہے کیا سوچتا ہے کس چیز سے محبت رکھتا ہے کس چیز سے نفرت رکھتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پتا ہے تو اس کا علم جو ہے کامل ہے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے وَسْ <وَالْأَرْض> اس کی کسی آسمانوں چھائی ہوئی ہے اور سب سے عظیم مخلوق کرسی ہے کرسی کے سامنے آسمانوں کا ہجم جیسے زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا ہو یعنی کرسی کے مقابلے میں سات آسمان کیسے ہیں جیسے پوری زمین پر کوئی ایک چھلا پڑا ہوا ہو ایک چھوٹی سی رنگ آپ دے کہاں پتا چلے گا اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا وجوم اسی طرح ہے جیسے اس چلے کے مقابلے میں بے آوان کا وجود ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن کرسی رکھی جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے جو مختلف روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے تو بہرحال ان سب چیزوں کی اصل حقیقت اللہ ہی کو پتا ہے ان کی وسط ان کا مقصد ان کا مطلب لیکن ہمیں صرف اتنا بتا دیا گیا تاکہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچان سکیں ولا یا ادہ حفظ اور اس کو نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت مخلوق کتنی بھی بڑی ہو نا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالی زمین اور آسمان میں اس کے لیے کوئی حفاظت کا انتظام نہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو تھامنے والا بھی ہے کہ وہ گرنا پڑے ورنہ یہ آسمان سر پہ آ گرے بغیر ستونوں کے نظر آتا ہے کس نے تھاما ہوا وہی حفاظت کیے ہوئے نا پھر اسی طرح کچھ چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں جیسے سورج کی جو نقصان دہ ریز ان سے بچنے کے لیے حفاظت کا انتظام کیا ہوا جس کا عرصہ دراز تک انسانوں کو کوئی علم ہی نہیں تھا اسی طرح ہمارے جسم کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو زہریلے اثرات سے ہمیں محفوظ رکھتی ہیں تو یہ سب حفاظت کے انتظام یعنی آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس کس طرح اللہ نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے مختلف چیزوں کے نقصان سے بچنے کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت کوئی مشکل کام نہیں اور یہ اس کو تھکاتی بھی نہیں نہ وہ غافل ہوتا ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے آسمان اور زمین کو تھامنے والا ہم سب کو چاہیے کہ اس کی ہم کرے۔ اس کی تعریف کریں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑتے اللہ الحمد حمد انتم الد و منفی ومن و لمدو لک ملکما واطل ارد و ومن ہن و الحمد انت نور السماوات والارض و الحمد انت الحق و الحق حق کا حق و کا حق والجنت حق و نارحق و نبیون حق و محمد حق و حق،, حق یہ سب چیزیں موجود ہیں اور ان سب کو بنانے والا تھامنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے وہ علیم اور وہ بہت بلند ہے بہت عظمت والا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی صفات کے اعتبار سے شان و شوکت میں سب مخلوقات سے بلند و بالا ہے اتنا بلند کے کوئی بڑے سے بڑا بھی اس کے سامنے ہیچ ہے کمزور ہے چھوٹا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے تو بچے بھی اگلی اوپر ہی کر دیتے ہیں اوپر علی الوب سے ہے اصل میں علوف کہتے ہیں بلندی کو اوپر ہونے کو پھر صفات کے اعتبار سے بلند ہے لئی سکم اس لی شف احد شریک بنائے جانے سے برتر ہے فتح اما یو اولاد اور بیوی بی سے پاک ہے بیکار کاموں سے برتر ہے ظلم سے برتر ہے اور العظیم بہت عظمت والا ہے وہ خود بھی عظیم ہے اس کا چہرہ بھی عظیم ہے جیسے دعا میں آتا ہے اوز بیل عظیم میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور ان دو ناموں سے دعائیں بھی آتی ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال آئے تو اللہ کے بلند و بالا اور سب سے بڑا ہونے کا خیال آنا چاہیے کیونکہ بندے کی عزت اس کی بندگی میں ہے جھک جانے میں ہے زمین پہ ماتھا رکھ دینے میں ہے زمین پہ ناک رگڑنے میں ہے اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی عظمت بلند ہونے میں ہے تو جو جتنا زیادہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوگا اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بڑا ہوگا